0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr – also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Ich bin hier natürlich nicht alleine, Easy ist natürlich auch wieder am Start. Ja, guten Tag. <lacht> Heute möchten wir gern ähm, über das Thema Verhütungsmethoden sprechen. Und zwar genau genommen um die alternativen Verhütungsmethoden nach der Pille. Immer wieder bekommen wir die Frage gestellt, ja, okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Pille abzusetzen, aber wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, wir werden den Podcast oder beziehungsweise die Folge heute so ein bisschen aufteilen, dass ich easy ein paar Fragen stelle, weil, also wenn ihr unseren Blog schon kennt, dann wisst ihr, dass ähm, fast alle Beiträge von, ähm, über Verhütungsalternativen von Easy stammen, weil das einfach ihr Steckenpferd ist. Und genau, ich werde so ein bisschen das, die, die Folge leiten und Easy einfach ein paar Fragen stellen. Sind wir einverstanden, Easy? Ja, ich bin einverstanden.
1: Auf los geht's Der los! <lacht>
0: Okay, vielleicht vorab noch. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir tief eingehen in die einzelnen Verhütungsmethoden, sondern wir möchten erstmal so ein bisschen ein Grundgefühl ja, übermitteln, was gibt es überhaupt auf dem Markt, ähm, wie sollte man richtig vorgehen, um für sich die perfekte Verhütungsalternative zu finden, weil ich meine, das ist ja auch immer unterschiedlich, zu jeder Frau passt eben was anderes und das ist darum geht's heute. Und Gut, Izzy, Willst du mal einfach so ein bisschen erzählen, vielleicht auch, warum du dir das Thema ähm, so angeeignet hast? Also weißt du, wie, warum bist du auf diesem Thema so stark hängen geblieben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich gesagt, <lacht> habe ich mir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ja. Ähm,
0: passiert halt, wenn wir davor
1: nicht besprechen, gell? <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das finde ich so gut an diesem Podcast, ehrlich gesagt, ähm, dass wir da mehr oder weniger unvorbereitet sind reingehen und äh, ich auf die Fragen deshalb nicht vorbereitet bin. Ich ähm, glaube, ich bin daran so hängen geblieben, weil es auf diesem Gebiet so wenig Aufklärung gibt und ich einfach super verbissen und neugierig bin, wenn man mir ähm, Infos vorenthält. Und äh, Gleiches gilt für diese typischen Themen äh, wie, keine Ahnung, hormonelle Störungen behandeln ohne Pille. Da bekommt man ja so, wenn man sich nicht unheimlich intensiv beschäftigt, auch nie antworten. Und so ist es bei diesem Verhütungsthema auch. Es ist einfach so, dass ähm, die Pille in den letzten Jahren oder eigentlich seit 1961, als sie auf den Markt kam, so gut beworben wurde, dass alles, was auf dem, in, in dem gleichen Zeitraum noch entwickelt oder weiterentwickelt wurde, gar nicht so richtig in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist und eben teilweise noch nicht mal im Medizinstudium, weshalb auch nicht jeder Gynäkologe, der sich nicht selbst intensiv mit dem Thema beschäftigt und weiterbildet, ähm, alle Methoden so kennt und alle Infos dazu hat. Und das hat mich irgendwie gestört. Als ich abgesetzt habe und als ich dann diese ähm, ganzen hormonellen Probleme bekommen habe und mich mit dem Thema Pille, Wirkweise, Geschichte der Pille ähm, so intensiv beschäftigt habe, ist mir das eben einfach aufgefallen. Dass es eigentlich seit dem gleichen Zeitraum oder kurz nach Erfindung der Pille ähm, auch andere Methoden gab, die da weiterentwickelt wurden, und dass die aber in unserer, in unserer Wahrnehmung einfach nicht existieren. Und ähm, das findet man auch immer wieder in so Untersuchungen und Studien raus, wenn man ähm, junge Mädels befragt, wie viele Verhütungsmittel sie kennen, dann sind das meistens so drei oder maximal vier, obwohl es eigentlich viel, viel mehr gibt. Das heißt, ähm, man weiß eigentlich gefühlt so gar nichts. Und das macht eben die Suche, nach der passenden Verhütung super schwer, weil man sich dann auf die Aussage des erstbesten Gynäkologen ähm, verlässt und da also erfahrungsgemäß nicht immer die allerbeste Beratung bekommt. Und dann ist man einfach sehr unsicher. Und mir liegt eben sehr, sehr viel daran, ähm, Frauen näher zu bringen, dass es mehr gibt als Hormone zum Verhüten. Ja, ich denke auch, das
0: ist halt wirklich... Ich glaube, der, so, der erste Schritt ist wirklich, okay, ich setze jetzt mal die Pille ab. So, Das ist so der erste Gedanke. Damit beschäftigt man sich ja eine Weile, bis man es dann auch wirklich tut. Und dann denkt man so, oh Gott, was passiert dann überhaupt? Und ich kann das selber von mir auch sagen, als ich dann bei meinem Arzt war, also ich habe mein Absetzen nicht mit meinem Arzt besprochen, aber ich hatte dann halt irgendwann mal wieder einen Termin und habe dann auch gedacht, ähm, gut, ich ja, ich frage jetzt halt mal, was, was gibt es denn da für Alternativen? Und irgendwie... Es war so ein ernüchterndes Gespräch, weil ich halt überhaupt keine Infos bekommen habe. Er hat halt dann einfach gesagt, ähm, ja, also er versteht jetzt auch nicht, warum ich die Pille überhaupt abgesetzt habe, weil anscheinend will ich ja schwanger werden, sonst gibt es einfach dafür auch keinen Grund. Da war natürlich bei mir schon wieder dicht. Also ich war aber so schon so der Überzeugung, dass es der richtige Weg ist, aber andere Frauen tut es ja total verunsichern. Weil du hast halt das Gefühl, alles andere ist super unsicher. Also jegliche ähm, nicht-hormonellen Verhütungsmittel sind einfach nicht sicher.
1: Ja, genau das ist das, was uns seit ähm, Markteinführung der Pille 1961 eingetrichtert wird. Ja. Und ähm, es ist de facto einfach nicht so. Also auch Studien belegen ja ähm, die Sicherheiten von verschiedenen Verhütungsmitteln und die Pille schneidet da gar nicht so gut ab, wie man immer denkt. Also es ist einfach falsch.
0: Hast du da so ein paar ähm, Daten oder beziehungsweise, was ich ja, also gut, ich beschäftige mich natürlich jetzt auch ne, durch dich. Wir reden da ja auch viel drüber, ähm, über diese ganzen Verhütungsalternativen. Und ich weiß, da gibt es dann den Pearl-Index und den Anwender-Index. Und vielleicht kannst du da mal diesen Unterschied erklären.
1: Also der Pearl-Index der wird natürlich immer zitiert, genauso wie auch irgendwelche prozentualen Angaben. So ein äh, so Verhütungsmittel XY ist zu 99 Prozent sicher. Ähm, zählt aber eigentlich beides nicht, wenn man wirklich eine ähm, richtige Auskunft haben möchte. Und in der wissenschaftlichen Erforschung von ähm, Verhütungsmethoden zählen diese Angaben auch schon lange nicht mehr. Ähm, da geht es nur noch um die Methodensicherheit und die Anwendersicherheit. Die Methodensicherheit ähm, bescheinigt sozusagen die ähm, maximal mögliche Sicherheit einer Verhütungsmethode. Also wenn man sie komplett, am Beispiel der Pille jetzt beispielsweise, wenn sie an einem jungen gesunden Mädchen, das keine anderen Medikamente nimmt, nie krank ist, nie Durchfall hat, sich nie übergibt und nie Alkohol trinkt, ähm, wie sicher sie dann sein kann, wenn sie auch täglich immer brav um die gleiche Uhrzeit angenommen wird und nichts vergessen wird. Ähm, das ist die Methodensicherheit, also das Maximale, was an Sicherheit zu erreichen ist. Die liegt meistens auch so ungefähr gleich auf mit diesem gern zitierten Pearl-Index und dann gibt es noch die Anwendersicherheit und die ist eigentlich die realistische Sicherheit von mhm. so einer Verhütungsmethode, wenn eben auch ähm, Störfaktoren berücksichtigt werden, die in so einem alltäglichen Leben eben nun mal vorkommen. Und wenn man jetzt die beiden Sicherheiten sich nebeneinander in so einer Tabelle anguckt, dann hast du einmal das maximal Mögliche und einmal das, was eher realistisch ist. Und guckt man sich da jetzt die Pille beispielsweise an, haben wir eine Methodensicherheit die nach Pille von 0,3 bis 0,5. Heißt also, ähm, es werden, also das sind die Zahlen, die angeben, wie viel von 100 Frauen pro Jahr davon trotzdem schwanger werden. Mhm. 0,3 bis 0,5. Und jetzt Achtung, die Anwendersicherheit der Pille. Und die, auch wenn das jetzt gleich sehr schockierend klingen wird, ich habe mir diese Zahl nicht ausgedacht, die <lacht> ist äh, in Quellen belegbar. Die Anwendersicherheit der Pille beträgt 9, also 9 okay, von krass. 100 Frauen. Im Jahr werden trotz Pille schwanger.
0: Ja, weil natürlich, es ist halt die Realität. Es gibt Durchfall, Erbrechen, Vergessen der Pille. Ähm, ja. ja, und gerade ja. so, ja, Anwend
1: so Anwendungsfehler, so Vergessen und dann Doppelschlucken und keine mhm. Ahnung was, ähm, mhm. sind weiter verbreitet, als man dachte. Auch dazu gab es Untersuchungen. Ich habe die Zahlen dazu jetzt nicht auswendig im Kopf und auch nicht mehr vorliegen. Aber ich glaube, es waren so... Ähm, ungefähr 50 Prozent der Befragten, und ich glaube, die Befragten waren über 14.000, ähm, die mhm. gesagt haben, dass sie die Pille in regelmäßigen Abständen mal vergessen. So. Ja. Da hast du halt ein Problem. Ja, hey, Ich glaube auch, also ich kenne ja
0: noch so ein bisschen die, die Aussagen auch von, von Müttern, die sagen, ja, ich, ich traue meinem Kind da nichts an, also meinem jungen Kind, weißt du, wenn sie 15 oder 16 sind, nichts anderes zu als die Pille, weil die ist einfach sicher. Ich glaube, das ist so in unserem Kopf einfach so eine Komische Verankerung, ähm, weil die muss ja auch eingenommen werden. Also es ist ja kein Implantat, dass die Kinder da einfach oder die jungen Mädchen, Kinder, ähm, die jungen Mädchen da mit sich tragen und die Hormone immer ausschüttet, sondern die müssen ja wirklich was dafür tun.
1: Ja, und es gibt nicht umsonst immer noch so viele Teenager-Schwangerschaften mhm. ähm, und ein Großteil davon, wenn nicht sogar der größte Teil, das habe ich mal mit einer Dame von Pro Familia ähm, erörtert und ähm, die mhm. Zahlen, die sie da vorliegen hatte, der Großteil der Teenager-Mamis hat die Pille genommen ja. und wurde einfach trotzdem schwanger. Das heißt, ähm, der Mythos, dass die Pille das sicherste ist und gerade für junge Mädchen und so, ist Schwachsinn. Und ich habe die Pille ja mit 13 damals gekriegt, glücklicherweise nicht zur Verhütung, mhm. ähm, weil ich in dem Alter einfach äh, noch keinen Sex hatte, aber ganz ehrlich, Hätte ich in diesem Alter Sex gehabt, mhm. dann wäre ich definitiv schwanger geworden. Mhm. Weil ich habe die ständig vergessen. Ich habe die ständig ja. vergessen und ich hatte ja auch dank Pille so dieses Reizdarmsyndrom. Ähm, und ich habe ja deswegen, die, die ähm, Wirksamkeit war ja gar nicht gegeben, weil ich ja ständig Durchfall hatte. Ja. Also ähm, sicher wäre das nicht gewesen. Ja, absolut. Ja, aber kommen wir mal zurück zu den Sicherheiten, ähm, um die Zahlen einmal durchzugehen. Äh, Methoden- und Anwendersicherheit hatte ich ja erklärt. Ist bei der Pille, wie gesagt, Methodensicherheit 0,3 bis 0,5. Anwendersicherheit nur 9. Ähm, NFP nach Sensiplan, also ganz natürliche Verhütung, liegt die Methodensicherheit bei 0,4. Und die Anwendersicherheit bei 1,8. Die mhm. Kupfervarianten liegen bei Methodensicherheit 0,6 und bei Anwendersicherheit 1,0. Und dann haben wir halt noch Diaphragma und Kondom. Ähm, aber das ist ja sowieso eher so eine Zweitwahlmethode, also etwas, was man meistens eher zur natürlichen zusätzlich. Verhütung zusätzlich in ja. den fruchtbaren Tagen nimmt.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal... Jetzt hast du ja ein paar schon angerissen oder eigentlich... <lacht> Sorry. Die meisten. Ähm, magst du vielleicht nochmal zu jeder Methode so ja, einfach zwei, drei Sätze sagen, was das ungefähr ist? Weil es gibt vielleicht jetzt auch Zuhörer, die sagen, okay, NFP nach Sensiplan, äh, what? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja gut, dann fangen wir mit NFP an, würde ich sagen. Mhm. NFP ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung. Das klingt jetzt erstmal nicht nach Verhütung, sondern nach Kinderwunsch ist aber eine wissenschaftlich lange sehr gut erforschte und sehr, sehr sichere Methode der Empfängnisverhütung und ähm, funktioniert eigentlich ganz einfach, indem man seinen, seine, seinen Zyklus dafür nutzt, beziehungsweise die Symptome, die in einem Zyklus auftreten. Okay, warte, vielleicht fange ich noch weiter vorher an. Für alle, die überhaupt keine Ahnung von einem Zyklus haben, ähm, man kann als Frau nur einmal pro Zyklus schwanger werden, und zwar, wenn man seinen Eisprung hat. Und zwar in der Zeit, in der das Ei vom Eierstock über den Eileiter in die Gebärmutter wandert, sozusagen. Übrigens, wichtige
0: Info, ich wusste das nämlich nicht. Also, <lacht> heute natürlich schon, aber nachdem, oder als ich die Pille abgesetzt hatte, wusste ich nicht, dass ich nur an bestimmten Tagen in meinem Zyklus schwanger werden
1: kann. Das ja, ist, ähm, und da war ich gesagt, ja schon mit der 20. Es wird einem auch immer suggeriert, man kann immer ja. schwanger werden. Du wirst ja. Als Frau wirst du einfach vom Angucken schon schwanger, so gefühlt. Ja. Äh, ist aber nicht so. Du, man kann einfach rein biologisch nur schwanger werden ähm, während des Eisprungs. Also in der Zeit, in der das Ei vom ähm, Eierstock in die Gebärmutter wandert. Sobald das da angekommen ist und nicht befruchtet wurde, passiert auch nichts mehr. So, und das beschränkt sich so ungefähr auf 12 bis 18 Stunden. Manche sagen auch maximal 24 Stunden. Jetzt muss man noch wissen, dass Spermien ein bisschen mehr Überlebenszeit haben als so ein Ei. Die überleben nämlich in unserem Körper tatsächlich bis zu fünf Tage. Da ist es ja auch
0: ziemlich weich und warm ja. und feucht alles. Ja, ja
1: richtig. Weil, Paradies. weil unser, unser Uterus macht ja, ähm, macht ja ein schönes Zuhause für das eventuell zukünftige Baby. Und da ist es schön wohlig und so, und da denken sich die Spermien geil, hier bleibe ich. Und äh, ja, so, deswegen muss man das natürlich auch noch mit einrechnen. Und der weibliche Zyklus ist super intelligent und zeigt uns das sehr, sehr genau. Das heißt, wenn man ähm, auf gewisse Symptome achtet, wie beispielsweise die Körpertemperatur, die sich im Laufe des Zyklus verändert, nämlich steigt, nachdem der Eisprung äh, war. Und auch der cervix der sich im Laufe des Zyklus verändert. Und wenn man diese zwei Symptome zusammen betrachtet, dann kann man sehr genau bestimmen, ähm, wann der Eisprung passieren wird. Beziehungsweise eigentlich kann man erst, äh, kann man nur bestimmen, wann er vorbei ist. Aber es gibt eben ein, ein Regelwerk, mit dem man sagen kann, okay, die und die Tage in meinem Zyklus bin ich definitiv unfruchtbar, da kann nichts passieren. Ab dem und dem Tag muss ich aufpassen, weil eben Spermien auch überleben können. Und sobald der Eisprung abgeschlossen ist, und das lässt sich sehr, sehr genau erkennen, bin ich, bis ich meine Periode bekomme das nächste Mal, einfach rein biologisch nicht fruchtbar. Und das lässt sich eben relativ einfach mit dem richtigen Regelwerk oder von mir aus auch mit dem richtigen Tool. Es gibt ja mittlerweile ganz viele... Ähm, Helferchen sozusagen angefangen bei ähm, Apps oder auch Zykluscomputern ähm, und so Spielereien, die einem dabei helfen, diese Tage bestmöglich zu bestimmen. Und dann muss man eigentlich nur noch aktiv wirklich verhüten, wenn man weiß, dass man fruchtbar ist.
0: Hm. Ähm, würdest du, also wir werden auf jeden Fall einzelne Podcasts, ich sage immer Podcasts, einzelne Folgen machen über die einzelnen, alternativen Verhütungsmethoden, weil ähm, ich denke, das sprengt sonst einfach den Rahmen, aber würdest du jetzt Frauen nach dem Absetzen der raten, direkt damit zu starten? Oder, also was was wären da die ersten Schritte, wenn eine Frau sagt, okay, ich, das ist jetzt das, was
1: zu mir passt? Ähm, also prinzipiell kann man damit nach dem Absetzen der Pille starten. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie regelmäßig ähm, der Zyklus wird. Das kann man mm. natürlich vorher noch nicht so richtig abschätzen. Es ist auch möglich und sicher, wenn man sehr lange und unregelmäßige Zyklen hat, ähm, wenn man das altmodisch macht, also sich selbst die Regeln aneignet und das selbst bestimmt. Nicht jede App und nicht jeder Zykluscomputer funktionieren bei extrem langen Zyklen. Die Methode an sich, wenn man sie selbst ähm, Betreibt sozusagen, funktioniert auch direkt nach Absetzen der Pille. Allerdings, ähm, soll, also es gibt erstens Sonderregeln extra für Postpill ähm, und zweitens sollte man sich intensiv mit dieser Methode beschäftigen. Ich sage mhm. das immer und immer und immer wieder, wenn man natürlich verhüten möchte, und zwar egal mit welcher Methode, ob mit einem Zykluscomputer oder selbst oder mit einer App oder sonst irgendwas sollte man trotzdem die Methode verstanden haben, sich einmal in das Regelwerk eingelesen haben und man sollte sich mit seinem Körper angefreundet haben sozusagen. Mhm. Weil wenn man nicht weiß, wie man seinen zervix beispielsweise bestimmt oder vielleicht nach dem Absetzen ähm, der Pille noch gar nicht direkt zervix ähm, hat, der sich im Laufe des Zyklus verändert, weil unter der Pille fällt das ja aus. Es kann also unter Umständen ein bisschen dauern, bis das wieder normal wird.
0: Mhm. Ähm,
1: man könnte zum Beispiel auch seinen Muttermund ertasten, der verändert sich ja auch im Laufe des Zyklus, aber das alles muss ähm, gelernt werden oder sozusagen antrainiert werden. Ich würde mich also egal, ob direkt nach der Pille oder wenn ich vielleicht die Pille auch schon ein Jahr abgesetzt habe und damit anfangen will, immer erst mit der Methode beschäftigen und mindestens die ersten drei Zyklen zusätzlich ähm, sicherheitshalber immer verhüten. Bis man sich mit dieser Methode oder seinem Zykluscomputer oder was auch immer ähm, sehr, sehr sicher ist man einfach weiß, was man da macht.
0: Es gibt einen Beitrag auf unserem Blog dazu, oder? Zu
1: natürlich zu Verhütung? dieser ja ähm, ja. Es gibt einen Beitrag, der sozusagen die Unterschiede erklärt ähm, zwischen den ganzen natürlichen Verhütungsmethoden. Es gibt auch mhm. Beiträge dazu, ähm, ob man einen Zykluscomputer oder ein Tool braucht und wo da überhaupt die Unterschiede sind. Und eben auch zu den ganzen Gerätschaften, die es so gibt, einzelne Beiträge und Testberichte.
0: Gut, also wir werden uns da die passendsten nochmal raussuchen und in die ähm, infobox shownotes notes verlinken. Mhm. Super. Okay, noch zum Thema ähm, NFP. Würdest du jetzt raten, wenn ich jetzt die Pille abgesetzt habe, ähm, damit, bevor ich starte, zu meinem Arzt zu gehen, also zu meinem Frauenarzt? Oder kann ich mich, kann ich das einfach alleine irgendwie machen Also was sind da deine Tipps?
1: Also erfahrungsgemäß bringt da der Frauenarzt nicht so wirklich viel, weil alles, was der machen mhm. wird, ist höchstwahrscheinlich es einem auszureden, weil diese ganze natürliche Verhütungsthematik im Medizinstudium nicht drankommt. Und ja. die einfach, die, die wissen es, also die kennen das nicht, die wissen das nicht. Es gibt Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Gynäkologe so ist. Es gibt definitiv Ausnahmen. Ich kenne auch ein paar Gynäkologen, die sogar NFP-Beratungsstunden anbieten, aber das sind eher wenige. Das heißt, wenn ich mit einem Gynäkologen darüber sprechen möchte, dann muss ich gucken, ob der ähm, das vielleicht auf seiner Webseite oder so ähm, mhm. ausgeschrieben hat, dass er auch bei natürlichen Verhütungsmethoden berät ähm, und man vielleicht bei ihm sogar eine Infostunde oder sowas buchen kann. Ja. Ansonsten würde ich gucken, dass ich vielleicht ähm, mir entweder mein Wissen selbst aneigne. Das geht ganz einfach eigentlich, indem man beispielsweise das Buch liest von, ich glaube, Arbeitsgruppe NFP Malteser. Und das heißt Natürlich und sicher. Da ist das komplette Regelwerk für NFP nach Sensiplan drin. Oder man kann auch... Ähm, bei den Maltesern und der Arbeitsgruppe NFP einen ähm, Kurs machen. Der geht dann über mehrere Zyklen und da wird man sozusagen an die Methode rangeführt und man kann seine Zyklen ähm, mit mhm. den Beratern zusammen ausarbeiten und auswerten und einfach ein bisschen ähm, ja die Methode lernen und sich sicher reinfühlen sozusagen.
0: Okay, ähm, das Buch können wir auch verlinken. Mhm. Super. Okay, ich denke, dann haben wir da schon mal ein ganz gutes Bild. Ähm. Zum Thema natürliche Verhütung. Ähm, kommen wir mal zur nächsten
1: Alternative. Spirale. <lacht> ja. <lacht> also, äh, Verhütung mit Kupfer ist ein sehr breit und ähm, krass diskutiertes Thema, weil es da noch sehr, sehr viele, sagen wir mal, Mythen gibt die einfach noch aus früheren Zeiten ähm, herrühren. Man muss dazu sagen, dass es früher, ähm, also eben auch in der Zeit, in der die Pille auf den Markt kam, gab es keine verschiedenen Kupfervarianten wie heute, sondern eben so eine Spirale in einer Größe. Ähm, und es gab damals auch noch keine Ultraschallgeräte, in, mit denen man die richtig einsetzen konnte. Das heißt, das wurde mehr oder weniger blind gemacht. Und das alles führte natürlich, Dazu, dass es zu sehr vielen Komplikationen gab, Gebärmutterentzündung, Entzündungen und allergische Reaktionen und keine Ahnung, Perforation, Unfruchtbarkeit, wie auch immer. Darf ich kurz fragen? Also, es gibt, wir reden ja jetzt hier über die
0: Kupferspirale. Es gibt da auch noch die Hormonspirale. Gab es diese Probleme auch bei der Hormonspirale?
1: Die Hormonspirale gibt es so lange noch gar nicht. Ah, okay. Also sie gibt es auch schon ein paar Jahre. Aber mhm. eben nicht so lang wie die Kupferspirale. Also das geht nicht so okay. bis in die 60er. Okay. Mhm. Ja. Und, aber die Hormonspirale, nur um das mal ganz kurz am Rande noch zu sagen, ist keine hormonfreie Alternative. Ich muss ja. noch, noch mal kurz dazu gesagt haben, sie wirkt auch nicht lokal. <lacht> und sie hat auch nicht viel, viel weniger Hormone als die Pille. Das ist alles absoluter Humbug und darf mittlerweile auch nicht mehr in diese netten Broschüren geschrieben werden, die beim Gynäkologen so rumliegen, weil einfach das nicht der Wahrheit entspricht. Ja, ich wollte
0: das jetzt, das wäre jetzt meine nächste kurze Frage gewesen, weil wir da auch immer wieder auf dem Blog ähm, die Fragen bekommen. Äh, ja, ich nehme jetzt die Pille, macht es Sinn, kurzzeitig auf die Hormonspirale umzusteigen, um sie dann abzusetzen, so dass ich meinen Körper stückweise entwöhne. Das ist so oft immer so ein Gedankengang dahinter, dass man, weil man halt vor allen Dingen Angst von, oder man hat halt Angst, dass irgendwie hormonelle Beschwerden auftreten. Und Frauen denken dann oft, sie umgehen das dann so ein bisschen, weil sie das so stückweise runterfahren. Aber es ist einfach nicht der Fall.
1: Ja und es ist auch keine Alternative und leider passiert das sehr oft dass genau. die zum Gynäkologen gehen sagen sie vertragen die Pille nicht oder wollen nicht mehr mit Hormonen verhüten und dann sagt der Gynäkologe ach da habe ich was für Sie wie wäre es denn mit der Hormonspirale
0: ja, ja meistens wird oder die auch gar Ring. nicht
1: ja ja meistens wird ja. die auch gar nicht als Hormonspirale ähm, angepriesen sondern als Verhütungsschirmchen weil das natürlich oh, auch sehr süß und unschuldig ja. wirkt und dann bekommt man erzählt, dass das eigentlich ja gar keine hormonelle Verhütung ist, weil das ja nur mhm. lokal im Uterus wirkt und den Rest des Körpers überhaupt nicht beeinflusst. Und das ist halt einfach nicht so. Also mhm. ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der, wenn er die Pille schon nicht vertragen hat, die Hormonspirale gut vertragen hat. Ja. Und es gibt auf Facebook unheimlich viele riesige Gruppen mit ähm, Geschädigten von Hormonspiralen. Und gefühlt ist es so, dass die Nebenwirkungen ähm, der Hormonspirale noch viel erheblicher und schlimmer sind, als die von der Pille. Also ich möchte dieses Ding jetzt wirklich nicht verteufeln. Es gibt mit absoluter Sicherheit auch Leute, die das sehr gut vertragen. Aber wenn man sich ähm, einfach mal das Internet dazu anguckt, dann sind die Geschichten von den Betroffenen wirklich schon heftig. Um einiges ja. heftiger als die Geschichten, die wir zur Pille geschickt bekommen. Also finde ich. Okay. Ja, also zurück zu den Kupfervarianten. Ähm, mhm. Also früher gab es eben nur eine oder vielleicht zwei Modelle in einer Größe und es war alles ein bisschen komplizierter. Mittlerweile gibt es ähm, die Kupferspirale ähm, nicht nur als Spirale, sondern eben auch in Form von der Kupferkette und dem Kupferball. Und ähm, die Kupferspirale selbst gibt es in, ich glaube, lass mich lügen, neun verschiedenen Formen. Also die sieht die eine sieht dann zum Beispiel aus wie so ein kleiner Regenschirm mit so gebogenen Armen. Ähm, die andere sieht aus wie so ein gerades T. Das kommt immer ganz darauf an, wie die Gebärmutter, also wie groß die Gebärmutter ist, wie die Form der Gebärmutter ist. Weil so wie wir alle ähm, verschiedene Schuhgrößen haben, haben wir auch alle ähm, eine verschieden große und geformte Gebärmutter. Und dafür muss einfach die richtige Form und Größe von so einer Spirale gefunden werden. Und von diesen neun verschiedenen Modellen ähm, gibt es, ich glaube, nur drei Stück, die ähm, ausschließlich für Frauen geeignet sind, die schon mal ein Kind bekommen haben. Mhm. Und die restlichen sechs sind auch schon für Frauen geeignet, die noch kein Kind bekommen haben und auch schon für sehr junge Frauen, also sagen wir mal Teenager. Das ist auch sehr oft
0: wieder was, was bei uns in den Köpfen hängen
1: bleibt, weil wenn wir zum
0: Arzt gehen und dann sagen dir die meisten Frauenärzte, Kupferspirale ist erst was für dich, wenn du bereits ein Kind auf die Welt gebracht hast. Genau daher kommt ja das Thema, weil früher einfach nicht dieses Spektrum an verschiedenen Größen und ähm, Varianten auf dem Markt war, oder?
1: Ja, mhm. weil man muss sich natürlich vorstellen, dass so eine Kupferspirale durch den Muttermund eingeführt wird und wenn der ähm, sehr eng und noch nicht so richtig dehnbar ist sozusagen, und die Spirale ist sehr groß, ähm, dann gibt es da einfach ein Problem. Das Ding ist, dass die früher anders eingesetzt wurden als heute. Heute ist das so ein, wie soll ich denn das erklären, ohne dass man mich sieht. Ein Strohhalm. Stellt euch ein Strohhalm vor. In diesen Strohhalm kommt sozusagen die Spirale rein, weil die Arme dieser kleinen Spirale sind sehr ähm, flexibel. Die werden also nach unten gebogen, wie wenn ihr ein Regenschirm zusammenklappt, so ein mini kleinen Regenschirm, ein Cocktailschirmchen. Mhm. Ein Cocktailschirmchen wird zusammengeklappt und dann kommt es in den Strohhalm und dieser Mini-Strohhalm kommt dann durch den Muttermund und dann wird das Ding erst wieder freigelassen und öffnet sich erst in der Gebärmutter. Mhm. Und ähm, diese Form gab es früher so nicht. Und es gibt auch immer noch ähm, Spiralen, das sind eben die, die erst für äh, Frauen gedacht sind, die schon Kinder haben, die nicht ganz so flexibel sind, dass sie in so einen kleinen Strohhalm reinpassen. Und mhm. die kann man dann eben auch nicht ohne Probleme jeder Frau einsetzen. Alle anderen, die in diesen kleinen Mini-Strohhalm reinpassen, sind eigentlich ohne Problem einsetzbar. Gleiches gilt auch für den Ball und für die Kupferkette.
0: Okay. Und ähm, heißt es jetzt aber, dass... Also gibt es für je, ist für jede Frau eine passende Kupfervariante
1: verfügbar oder gibt es einfach Frauen, bei denen passt es einfach nicht? Also ich bin keine Gynäkologin. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es theoretisch, wenn man keine Kupferallergie hat, für jede Frau die richtige Kupfervariante gibt. Aber mhm. das Problem an der Sache ist, dass nicht jeder Gynäkologe auch alle diese verschiedenen Formen der Spirale anbietet. Okay. Weil die natürlich auch alle ähm, Weiterbildungen ähm, verlangen, damit man die auch richtig einsetzen kann. Das bedarf alles Übung. Jede verschiedene ähm, Form von so einer Spirale muss anders eingesetzt werden. Und ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Hersteller, es gibt verschiedene Formen, es gibt verschiedene Modelle. Und nicht jeder Gynäkologe hat sozusagen so ein kleinen Koffer, den er aufklappt und sagt, hier habe ich insgesamt zwölf äh, Stück. Wir gucken jetzt mal, welche bei dir passt. Das ist mhm. sehr selten. Und deswegen finden die meisten Gynäkologen, wenn die von den neun verschiedenen Modellen, die es gibt, vielleicht nur drei haben und von den dreien auch vielleicht nur jeweils mit zwei Größen, dann ist vielleicht nicht das Richtige für dich dabei, weil okay. der einfach nicht mehr anzubieten hat. Okay. Prinzipiell wäre es aber schon möglich.
0: Okay. Und ähm, ich, ich habe jetzt so ein Bild im Kopf, ich glaube, wir hatten das mal auf Instagram gepostet, da lag eine Hormonspirale neben einer Kupferspirale. Mhm. Die sind ja eigentlich von der Größe gar nicht unterschiedlich.
1: Tatsächlich, ähm, also es kommt natürlich nochmal auf diese ganz verschiedenen Modelle an, wie ich es gerade schon gesagt mhm. habe. Aber nimmt man jetzt das allerkleinste Modell einer verfügbaren Kupferspirale und das kleinste Modell einer Hormonspirale, ist die Kupferspirale kleiner.
0: Okay, also ist da wieder dieser Mythos, eben nur vor äh, nach, nach Schwangerschaft ist ja, also damit ja auch super erklärt. Ja. Ja,
1: okay. Und ich habe erst heute übrigens, vielleicht das noch als Mini-Anekdote, ich habe erst heute eine E-Mail gekriegt, in der mir eine unserer Leserinnen geschrieben hat, sie war jetzt beim Gynäkologen ähm, und hat sich wollte sich beraten lassen für ähm, die Zeit nach der Pille und er hat ihr natürlich die Hormonspirale angeboten. Mhm. Und sagte, Spiralen gibt es nicht in verschiedenen Größen. Mhm. Und sie sind auch nicht für Frauen geeignet, die noch keine Kinder bekommen haben. Und ähm, natürliche Verhütung ist ein Mythos, das gibt es nicht und das funktioniert auch nicht. So. Gut. so ist sie aus dem Termin wieder rausgegangen, hat mir eine E-Mail geschrieben, hat ja. gesagt, Easy, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Weil, <lacht> äh, ja. wo, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja? Und es ist einfach also das kann man mit Unwissen auch nicht mehr entschuldigen. Entweder verkaufen die uns mhm. für blöd ähm, oder er lügt einfach. Weil er kann ja, ja. ich meine, ein Gynäkologe muss ja nicht alles können. Der kann ja von mir aus ein super Freund von Hormonen sein und auch nur Hormonspiralen legen. Das ist ja völlig okay und ihm komplett überlassen. Aber dann lügt doch nicht. Dann sagt doch nee, einfach, man kann, es, genau. es gibt diese Methoden, ich lege sie aber nicht, ich halte davon Richtig. vielleicht auch nicht viel Richtig. und gehe bitte zu jemand anderem. Dann ist es ja okay. Aber ja. jemandem einzureden, und ich meine, mhm. es gibt diese Hersteller. Es gibt neun verschiedene Modelle und die in verschiedenen Größen. Da kann man doch nicht sagen, die gibt es nicht.
0: Ja, unglaublich. Also, ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Wie genau schützt mich ähm, Kupfer jetzt vor einer Schwangerschaft? Also was passiert da?
1: Also eigentlich ist es hauptsächlich das Kupfer an sich. Man hat irgendwann rausgefunden dass diese Kupferionen sozusagen, die da abgegeben werden, weil es sind ja kleine, sagen wir mal, Kunststoffspiralen, die umwickelt sind mit so einem Kupferdraht.
0: Mhm. Und
1: diese Kupferionen, die machen Spermien bewegungsunfähig beziehungsweise töten sie sogar ganz ab, sodass es nicht möglich ist, dass die bei ihrem Ziel der Eizelle ankommen. Okay. So einfach Und ist das.
0: Ist, kann dieses Kupfer in mir auch
1: irgendwelche Reaktionen auslösen, dass ich zu viel Kupfer dann habe? Das ist ein schwieriges Thema. Also, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, wir nehmen Kupfer täglich auf mit der Ernährung. Und wir brauchen auch Kupfer. ist also nicht so, als wäre das jetzt irgendwas vollkommen Giftiges. Es gibt einige Menschen... Ähm, Heilpraktiker, Naturheilkundler, wie auch immer, die sagen, das ist eine andere Form von Kupfer. Weil wenn wir Kupfer mit der Ernährung aufnehmen, ähm, beispielsweise mit ähm, Kakao, da ist viel Kupfer mhm. drin, ähm, dann ist das natürlich was anderes, als würden wir ähm, an einem ne, ne Kupfermetall lecken. Da nehmen wir ja auch nichts auf. Ja? Mhm. Ähm, deswegen ist die Form von diesem Kupfer für unseren Körper nicht so bioverfügbar, dass es für uns irgendeinen Mehrwert hätte. Allerdings ist es aber auch so, dass diese Kupferspiralen ähm, weniger Kupferionen am Tag abgeben, als wir täglich mit unserer Ernährung sowieso aufnehmen. Das Ding ist aber, man kann eine Kupfervergiftung bekommen, jetzt nicht primär oder prinzipiell von Kupferspiralen. Darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Aber es gibt schon die Möglichkeit prinzipiell Kupfervergiftungen zu bekommen oder einen Kupferüberschuss. Mhm. Ganz besonders gefährdet sind beispielsweise Menschen, die sich sehr kupferhaltig ernähren. Ähm, das ja. sind ähm, häufig Veganer beispielsweise, weil einfach viel Cashewnüsse, äh, Cashewkerne und so ein Kram, da ist eben viel Kupfer drin. Wenn man mhm. also täglich sehr, sehr viel Kupfer zu sich nimmt und dann noch eine Spirale hat, dann kann das irgendwann zu viel werden. Mhm. Gleiches gilt ähm, für Menschen, die gerade frisch die Pille abgesetzt haben. Wenn man sich da bei manchen die Blutwerte angucken würde, ist das Zinklevel immer, nicht immer, kann das Zinklevel im Keller sein und das Kupferlevel viel zu hoch. Wenn man mhm. sich in dem Zustand dann auch noch eine Spirale einsetzen lässt, kann auch das Probleme geben. Okay. Also eine Kupfervergiftung halte ich persönlich für sehr selten, aber ein Kupferüberschuss ist ähm, auch durch Ernährung schnell hergestellt. Mhm. Ähm, und da muss man einfach darauf aufpassen. Gerade, Sollte weil ich dann die
0: Werte testen lassen, bevor ich, ich mir die Kupferspirale lege? Ich
1: persönlich würde das machen. Mhm. Ähm, und ich würde auch auf meinen Zinkhaushalt achten. Weil Kupfer, Zink und Eisen sind ähm, in so einem ähm, Abhängigkeitsdreieck, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, die mhm. beeinflussen sich ständig gegenseitig. Das heißt, wenn ich viel zu viel Kupfer habe, habe ich automatisch zu wenig Zink und das geht dann wieder ans Immunsystem. Das kann wieder Haarausfall machen, Pickel und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: kann auch Probleme mit der Schilddrüse machen, Zyklusunregelmäßigkeiten. Also da sollte man schon drauf achten.
0: Okay. Frage, ähm, wenn ich die Pille absetze, also ich weiß jetzt, dass die Gebärmutter unter der Pille nicht mehr weiter wachsen kann. Setze ich die Pille ab, kann es sein, dass die Gebärmutter einfach, oder in den meisten Fällen wächst sie weiter. Das hat ja dann auch einen Einfluss auf die Spirale, auf die Größe. Sollte man da ein bisschen
1: Zeit vergehen lassen? Also, es gibt dafür keine Richtlinien von ähm, der Gynäkologie im Allgemeinen. Das wird auch nicht jeder Gynäkologe einem so ehrlich sagen, oder vielleicht wissen sie es auch gar nicht. Ähm, ich arbeite aber ja meistens Nein, ich arbeite hauptsächlich nur mit Gynäkologen, die auch sehr naturheilkundlich und alternativ orientiert sind und eben auch über hormonfreie Verhütung aufklären. Und die sind sich da alle einig, ähm, weil es eben auch Studien dazu gibt, dass entweder die Gebärmutter gar nicht weiter wächst oder dass sie sogar schrumpft
0: mhm. während
1: der Einnahme der Pille. Ähm, dass man nach dem Absetzen mindestens ein halbes Jahr wartet, um zu mhm. gucken, ob sich die Gebärmutter in Form und Größe noch verändert Okay. Weil das Wichtigste an so einer Spirale, wie ich ja schon gesagt habe, ist, dass sie zu der Gebärmutter passt. Und mhm. zwar zu Form und Größe, damit sie nicht rutscht, damit sie nicht wieder rausfällt oder damit sie auch nicht zu groß ist und wehtut. Ähm, mhm. Und wenn das nicht gegeben ist, weil sie vielleicht ähm, nach dem Absetzen der Pille noch relativ klein war und dann aber in einem halben Jahr wächst, kann es sein, dass die Spirale dann einfach äh, runterrutscht und mhm. dann auch wieder wehtut ähm, oder Entzündungen verursacht oder wie auch immer. Deswegen würde ich, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, mindestens ein halbes Jahr warten.
0: Okay, super. Das war sehr aufschlussreich. Ähm, wollen wir noch ein paar Sätze zum, zur Barriereverhütungsmethoden sagen? Kondom, Diaphragma? Äh,
1: ja, können wir. Also ähm, ich persönlich ähm, kenne eigentlich nur Leute, die das als zusätzliche Verhütung ähm, zur natürlichen Verhütung nutzen. Also immer wenn fruchtbare Tage sind sozusagen, ähm, zusätzlich noch Kondom oder Diaphragma oder auch beides in Kombination benutzen. Ähm, es gibt aber mit Sicherheit auch Menschen, die das als Hauptverhütung nehmen. Gerade auch vielleicht abwechselnd, wenn der Partner nicht immer Lust hat auf ein Kondom, dass die ähm, Frau dann auch mal das Diaphragma nimmt oder man auf Komplettnummer sicher gehen möchte und dann beides in Kombination benutzt. Ähm, Kondome kennen wir alle. Da, glaube ich, brauche ich gar nicht so viel zu erklären, aber vielleicht, ähm, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass da die richtige Größe verwendet wird. Mhm. Und auch wenn wir Frauen uns selten mit Kondomen beschäftigen, weil es einfach nicht unsere Baustelle ist, ähm, es sollte unsere Baustelle sein. Wir sollten darauf achten, ob unser Partner die richtige Kondomgröße verwendet. Mhm. Weil 80 Prozent der Männer benutzen die falschen. Und wenn das Ding zu groß ist oder zu klein, dann rutscht es oder reißt oder wie auch immer. Und dann äh, endet das nicht so gut. Und genau deshalb haben Kondome auch so einen äh, grausamen Ruf einfach. Ne? Weil es immer heißt, ja, aber Kondome können ja reißen. Ein Kondom reißt normalerweise nicht. Wenn das mhm. Teil richtig äh, abgerollt wurde, also richtig verwendet wurde und auch in der richtigen Größe, dann passiert da eigentlich nichts. Dann sind die Dinger eigentlich schon echt sicher.
0: Und wie finde ich jetzt die richtige Größe raus?
1: Ähm, da gibt es jetzt keine richtige Rechenformel oder sowas zu. Es gibt mittlerweile mhm. aber ganz coole Tools. Also es gibt verschiedene Anbieter, die sich ähm, sozusagen spezialisiert haben auf ähm, Kondome in verschiedenen Größen. Und mhm. ähm, die haben auch so, ähm, wie nenne ich das denn, äh, äh, Maßbänder entwickelt. Für Kondomgrößen oder auch so eine Art Rechenschieber. Das sieht dann aus wie so eine kleine ähm, Kreditkarte, die man auseinanderziehen kann mhm. und dann so dran halten an das äh, gute Stück. Und mhm. dann äh, zeigt ihr einem an, welche Größe man kaufen muss. Das gibt es okay. beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob man bei Podcasts auch Werbung sagen muss, wenn man irgendeine Marke nennt. Wie bei Instagram und YouTube und so. Also ich sage jetzt gleich eine Bestimmt Marke. Bald. Ich sage jetzt ja. eine Marke. Wir werden sie sehr wahrscheinlich auch verlinken. Und wir bekommen ja. dafür kein Geld. Ähm, <lacht> MySize gibt es beispielsweise. Es gibt bestimmt auch noch mehr. Und ich glaube, man kann sich diese kleinen ähm, Messschiebdinger auch ähm, bei der Apotheke kaufen mittlerweile. Aber mhm. MySize ist so der Anbieter, den ich kenne, der die verschiedensten Größen anbietet. Nicht nur diese Otto Normal, SM, XL und so, sondern eben mhm. richtig mit Millimeter und auch verschiedenste Größen viel, viel breiter gefächert, als man es normalerweise bekommt. Und die haben einmal diesen äh, Messschieber und dann gibt es auch noch ähm, online zum Download so eine Art Metamaß, was man sich ausdrucken kann ähm, auf ganz normal Papier. Und dann kann man sich das ausschneiden ähm, und einfach drum wickeln sozusagen. Um, also das wäre dann die Alternative dazu? Oder genau. brauchen wir beides? nee, nein, nee, nee. Ah, okay. okay. Aber wenn man sich diesen Messschieber eben nicht bestellen möchte, dann kann man sich einfach ein Stück Papier nehmen, das ausdrucken, ausschneiden und einmal um den Penis des Freudes wickeln. Und dann weiß man welche Größe man braucht.
0: Wunderbar, also verlinken wir das auch noch.
1: Ja, und äh, das Diaphragma ist, ähm, ich würde mal behaupten, sowas wie äh, vom Mechanismus her ein Kondom für die Frau von innen. Ähm, sieht aus wie so eine kleine Silikonkappe, Wanne. Mhm. So, eine Wanne trifft es, glaube ich, ganz ja, gut. oder? Ja. Ich habe ja. echt noch Probleme damit in so einem Podcast, wenn ich, wenn ich nicht mit meinen Händen arbeiten kann, um Sachen irgendwie ja. bildhafter zu machen. Ich weiß also nicht, ob man das so versteht, was ich hier erzähle. Aber es ist eine kleine Silikonwanne. Mhm. Ähm, und die ist ähm, sehr flexibel, gibt es in verschiedenen Größen und ähm, wird sozusagen ähm, in diese Wanne kommt ein spermienhemmendes äh, Gel und dann wird diese Wanne mit diesem Gel, ähnlich wie eine Menstruationstaste oder ein Tampon, ähm, vaginal eingeführt und ähm, vor den Muttermund gelegt. Weil durch den, vielleicht wissen das einige nicht, äh, der Muttermund kommt zuerst und ist sozusagen der Durchgang ähm, zur Gebärmutter. Und ähm, wenn der Muttermund sozusagen in dieser Wanne von äh, spermienhemmendem Gel badet und davon mhm. bedeckt wird, dann können eben die Spermien nicht durch. Und selbst wenn sie durchkommen sollten, schaffen sie es aber aufgrund dieses Gels nicht, ähm, bis zur Eizelle zu kommen. Weil mhm. dieses Gel sie eben sehr müde macht und sehr schlapp. Und dann schwimmen die da so ganz langsam vor sich hin und werden irgendwann müde und schlafen ein und vegetieren dann vor sich hin. Und kommen eben nicht an ihr Ziel. Und so verhütet ein Diaphragma.
0: Und wie... Also da ist, hast du das Gefühl, dass man da wirklich noch spontan
1: ist, was den Sex betrifft? Das kommt drauf an. Also man kann das ja auch, äh, ich glaube, bis zu zwei Stunden vorm Sex einführen. Das mhm. heißt, wenn ich weiß, ich habe heute noch vor, Sex zu haben, kann ich das ja ähm, vorher schon einführen sozusagen. Ähm, mhm. Und wenn man mal geübt ist, dann dauert das jetzt auch nicht länger, als ein Kondom überzuziehen. Okay. Und Außerdem kenne ich auch einige Frauen, die das mit in ihr Vorspiel einbeziehen, einfach, wo der Mann das dann einführt, sozusagen. Hm. Ja, okay. Gibt ja auch Frauen, die ähm, ihrem Partner das Kondom äh, überziehen. Ich habe sogar einige Freundinnen, die schaffen das ähm, mit ihrem Mund. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, aber das ist ja dann auch eine Art Vorspiel. Ähm, ja. Äh, ja. <lacht> ihr hättet, hättet gerade Sinas Blick sehen müssen. Ich sehe ihn. Ihr seht ihn nicht. Als ich gerade gesagt habe, dass es Frauen gibt, die ein Kondom mit dem Mund überziehen können, ist der Sina fast ins Gesicht runtergefallen. Ich werde es auch können. Ja, kannst du ja mal an der Banane üben. Ja, mache ich direkt. Ähm, ja, also man kann das durchaus auch in sein Vorspiel einarbeiten irgendwie. Ähm, oder man macht es halt einfach früh genug. Ich glaube, mhm. dann stört das auch nicht wirklich.
0: Ist vielleicht für den Anfang einfach ein bisschen ungewohnt, aber das geht ist mit den meisten äh, Fütungsalternativen so. Da hat man... Ähm, irgendwann einfach eine Routine drin. Ich konnte mir am Anfang auch nicht so richtig vorstellen, ähm, die natürliche Verhütung anzuwenden. Aber mittlerweile Thermometer rein, zack, ich schlafe da weiter. Und Also das sind wirklich, ja, eine Routine entwickelt sich da einfach. Ob ich jetzt die Pille morgens um acht nehme oder mir ein Thermometer in den Mund schiebe, ist für mich kein Unterschied.
1: Also ich glaube auch, man wächst da in alles rein. Und auch so ein Diaphragma, ja. da brauchst du vielleicht die ersten vier, fünf Male noch ein bisschen länger, ja. Weil du dir vielleicht noch nicht so sicher bist und du es vielleicht auch noch nicht so gut reinkriegst, wie mit Menstruationstassen auch. Richtig, ja. Die ersten Male sind und OBs. Irgendwie, ja. Ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mein
0: erstes OB richtig drin hatte. Ja. So eine Katastrophe. Ich frag mich
1: nach Sonnenschein. Und ich finde, OBs <lacht> sind echt noch viel, viel schlimmer, als junges Mädchen da rein und wieder rauszukriegen, äh, ja. als so eine Menstruationstasse, weil die ist ja glitschig. Also die, die tut ja nicht weh, wenn du sie rausziehst, obwohl äh, es noch nicht gefüllt ist. Versuch das mal mit einem OB. Ja. Also da hatte ich äh, Spaß mit ja. 13 oder so. Ähm, aber man gewöhnt sich an alles. Und wenn man ähm, so ein paar Mal so ein Diaphragma eingelegt hat und man sich sicher ist, dann ist das in drei Sekunden drin. Also mhm. so viel Zeit muss sein.
0: Okay. Spannend. Also ich finde, das war eine ganz gute Übersicht. Wenn du jetzt noch ein paar Tipps hättest, wo du, also jetzt angenommen, ich, ich sage dir jetzt, hey, Easy, ich habe die Pille abgesetzt, was würdest du mir jetzt empfehlen? Also jetzt gar nicht, welche Verhütungsalternative, aber was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich beschäftigen? Soll ich alles mal ausprobieren oder was rätst du mir?
1: Das ist eine super schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde jedem ähm, als allererstes raten, sich Kondome zu kaufen und zwar mit dem Partner zusammen die richtige Größe. Mhm. Weil egal für was man sich entscheidet, ich glaube, man braucht dafür einfach ein bisschen Vorlauf um sich über alle Methoden, die es gibt, ein Bild zu machen um vielleicht die richtigen Ansprechpartner zu finden, das zieht sich alles ein bisschen. Und für diese Zwischenzeit muss man einfach geschützt sein. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, Vorrat an Kondomen kaufen als allererstes. Ähm, weil auch viele Frauen denken, sie sind nach der Pille erstmal nicht fruchtbar, weil sie ihre mhm. Periode ewig nicht kriegen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Deswegen mhm. von Anfang an von Tag eins am besten verhüten. Mhm. Ähm, dann würde ich jeder Frau empfehlen, ihren Zyklus zu tracken. Also Hatten wir in der letzten Folge auch schon. Genau. Und das den ist Tipps ja, zum Absetzen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, ähm, um zu probieren, ob man mit natürlicher Verhütung zurechtkommen würde. Also mhm. wenn man seinen Zyklus trackt, nicht um zu verhüten, sondern erstmal um ein Körpergefühl zu bekommen und zu sehen, wie sich der Zyklus so entwickelt, dann ist das ja genau das, was du auch machst, wenn du natürlich verhütest. Und ich glaube, wenn man so ein, zwei, drei Zyklen ähm, mal getrackt hat, ohne Druck zu haben, damit verhüten zu müssen, dann hat man so ein Gefühl dafür, könnte ich das weitermachen, könnte ich mich darauf verlassen, was für ein Gefühl habe ich für meinen Zyklus? Ähm, und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt so. Mhm. Und dann sollte man sich einfach überlegen, was für ein Typ ist man? Möchte ich ähm, die nächsten Jahre diese Eigenverantwortung tragen, für mich und meine Fruchtbarkeit selbst verantwortlich zu sein? und natürlich zu verhüten? Oder möchte ich mir vielleicht gar keine Gedanken darum machen und die nächsten fünf Jahre auch keine Kinder bekommen ähm, und wäre vielleicht eher eine Spirale was für mich? Mhm. Ich glaube, das ist schon mal so die erste Grundsatzfrage. Und dann, je nachdem, für was man sich zwischen diesen beiden Dingen entscheidet, geht es natürlich weiter. Ähm, möchte man eine Spirale, sollte man sich ähm, einen Gynäkologen suchen, der auf dem Gebiet sehr versiert ist, der verschiedene Modelle anbietet, der... Ähm, ein halbes Jahr mit einem wartet, bis ähm, die Gebärmutter eventuell sich nochmal verändert hat, ähm, der das richtig ausmisst, der auf alles achtet. Also es kann auch sein, dass man da zwei, drei Gynäkologen erstmal aufsuchen muss, bis man so jemanden gefunden hat, äh, mit dem man sich wirklich wohlfühlt. Und da finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört und nicht zum Erstbesten mhm. geht, nur weil man es zu peinlich findet, sich nochmal anderen zu suchen. Weil es ist ein Fremdkörper, in deinem Uterus. Ähm, und der muss richtig eingesetzt sein. Ne? Also mhm. da kann, das kann auch schiefgehen, wenn es jemand nicht kann. Deswegen sollte man sich da wirklich kompetente Unterstützung suchen. Ähm, sollte man eher in Richtung natürliche Verhütung gehen wollen, gibt es da natürlich jetzt schon wieder 100 verschiedene Möglichkeiten, auf die wir ähm, definitiv noch mal in einer anderen Folge eingehen müssen, weil es einfach zu viel ist. Weil mittlerweile ja. gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Apps, die einem da unterstützen. Ähm, es gibt Zykluscomputer. Jetzt kamen neu ähm, Bluetooth-Thermometer raus, die sozusagen die morgendlich gemessene Temperatur direkt in eine App übertragen. Also da gibt es wirklich super viel Auswahl. Ähm, man kann das natürlich auch ganz klassisch mit ähm, einem Zyklusblatt und einem Bleistift und einem ähm, Thermometer machen ohne groß Schnickschnack. Mhm. Ähm, was da aber wichtig ist, ist, dass man sich wie gesagt in die Thematik vorher einliest. Und zwar unabhängig davon, wie man das im Anschluss machen möchte. Man sollte sich aber beschäftigen damit, was die Temperatur alles beeinflusst, wie man das richtig misst, ähm, wie man den Zerwigsschleim oder auch den Muttermund, je nachdem, für was man sich entscheidet, ähm, richtig bestimmt. Ähm, und dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht einen Kurs macht oder sich ähm, online einliest oder ein Buch kauft ähm, und sollte sich damit einfach lang genug beschäftigen und sich dann entweder dafür entscheiden, ähm, sich noch so ein Helferchen zu organisieren oder das eben selbst machen, gerne auch in einem NFP-Kurs, wie vorhin schon gesagt. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich wirklich damit beschäftigt und das nicht einfach so mhm. komplett blauäugig macht, sich Computer XY kauft ähm, und sich darauf verlässt, ja. dass das schon irgendwie richtig sein wird, ohne dass man ja, weiß, absolut. was man da richtig macht. Ja.
0: Und wir haben auch eine ganz tolle geschlossene ähm, Facebook-Gruppe. Also geschlossen, das hört sich mal so an, als würde da keiner mehr reinkommen. Aber wir prüfen einfach die Leute, die reinkommen, weil wir zum Beispiel keine Männer haben wollen oder keine Frauen, die kein Profilbild haben. Einfach damit dieses Anonyme da irgendwie nicht so ein ähm, ja verunsichert. Und da kann man sich auch super austauschen. Also da gibt es so viele Mädels, die haben schon eine langjährige Erfahrung mit gewissen Verhütungsalternativen. Ähm, das ist wirklich eine tolle Gruppe. Da kann man auch mal nach Erfahrungen ähm, schauen, eine Frage stellen. Genau.
1: Ja. Ich glaube, ich werde ähm, in den Show Notes dann auch noch mal ähm, ein paar Artikel verlinken. Ich habe mal eingeschrieben. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, wo der Unterschied zwischen Zykluscomputern und Apps ist. Ähm, ja. Und ich habe auch einen Artikel geschrieben, welche Apps überhaupt zur Verhütung geeignet sind, weil mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Periodentracker. Zyklus-Tracker-Schieß-mich-tot, die kann man natürlich nicht alle verwenden. Ne? Also es muss schon nach irgendeinem Regelwerk funktionieren, der ganze Algorithmus. Ähm, da gibt es also auch nochmal eine Übersicht, welche Apps man da so verwenden kann, was die kosten, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Und ich gucke, dass ich alle wichtigen Infos ähm, für euch verlinke.
0: Super, dann wären wir jetzt schon am Ende. Ähm, ja, also danke Isi. Ich fand es super aufschlussreich und ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Und die nächste Podcast-Folge, die live geht, geht um Stimmungsschwankungen. Anderes Thema, aber auch ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Ja, Isi, gibt's noch was zu sagen zum Schluss? Ich glaube nicht. Okay. Over and out. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis dann.